0: Кулинянка Евгения Сосновская и Елена Шарыпова Домашний йогурт в мультиварке Вкусно, полезно, легко
1: Не все йогурты одинаково полезны В этом абсолютно убеждена шеф-повар рубрики «Кулинянка» Елена Шарыпова Лена предпочитает йогуртам из магазина вкусный и полезный продукт собственного производства и предлагает всем желающим пошаговый мастер-класс по приготовлению домашнего йогурта в мультиварке Redmond RMC PM380. Кроме того, как обычно, Елена расскажет о некоторых удобных кухонных гаджетах, которые могут пригодиться не только в процессе приготовления домашнего йогурта. Мы находимся на кухне у Елены Шарыповой и сегодня мы готовим вкусный и полезный продукт «Домашний йогурт». Лена, и начну с вопроса. Сейчас в любом магазине можно купить разнообразные йогурты. Сладкие, несладкие. Зачем столько усилий прилагать к тому, чтобы вот приготовить йогурт в домашних условиях?
0: Ну, во-первых, усилий здесь не так уж и много, как кажется на первый взгляд. И во-вторых, самое главное, йогурт – это все-таки не только вкусный продукт, но еще и полезный. Мы хотим пользу у него все-таки получить, особенно когда кормим детей своих этим йогуртом. А вот здесь уже... Возникает большой вопрос, потому что очень сложно найти в магазине йогурт, который будет действительно полезный. У настоящего качественного йогурта, в котором содержатся живые йогуртные лактобифидобактерии, срок годности всего три дня. А все остальное это уже что-то другое? Да, а просто все... вкусный продукт. Просто значит. вкусный продукт, хотя там и написано, что йогурт. Поэтому, если мы хотим получить пользу от этого продукта, то приходится готовить самим. Ну и еще один момент, готовя домашний йогурт, мы все-таки можем выиграть в цене, он вполне может получиться дешевле, это раз, но это не самое главное. Самое главное, мы можем разнообразить его вкус по своему вкусу, то есть добавлять в него все, что мы хотим. То есть мы можем есть его просто натуральным, безо всяких добавок. Не сладким. А можем добавлять в него джемы, варенье, мед, различные отруби, ну и так далее. Кому что вкусно, кто что
1: хочет. И это будет полезный, вкусный йогурт. А из чего нужно готовить домашний йогурт? Из каких продуктов? Самый простой вариант – это купить
0: хороший йогурт в магазине. Вот такой, где лактобифидобактерии действительно живые и приготовить из него, то есть развести его в молоке, Поставить, заквашиваться в йогуртнице или в мультиварке Ну, смотря в чем вы готовите
1: йогурт И из него получится уже тоже хороший йогурт То есть это будет йогурт, который потом несколько раз будет использоваться, да? В качестве закваски, правильно я поняла?
0: Нет, этот йогурт, или который это мы приготовим,
1: йогурт? это уже будет йогурт, который можно есть А, йогурт из йогурта? Да
0: Ага, но его будет больше хотя бы? Его будет больше, потому что мы можем взять маленькую баночку, например, 100 грамм И приготовить литр йогурта но в этом случае мы получаем йогурт из йогурта то есть вот йогурт который мы купили это не сами бактерии это уже продукт приготовленный из них а вот есть другой вариант продаются сухие закваски этот вариант самый полезный потому что мы готовим йогурт из закваса причем я сразу хочу сказать что вот таким способом как я буду рассказывать про йогурт можно готовить не только йогурт можно готовить варенец Ряженку, бифидун, бифивит, наринел, сметану, кефир то есть, закваски вот такие
1: сухие они продаются разные, разных производителей. Они отдельные для каждого продукта. Отдельные, да. А есть ли у сухих заквасок сроки годности? И как их хранить?
0: Да, срок годности есть. Как правило, это год. Но, опять же, надо читать на упаковке, смотреть, потому что могут быть исключения. Ну вот Viva, например, которая у меня сейчас, и болгарские, которые я покупала тоже, у них срок хранения год. Но здесь важно не только сколько времени, но еще условия хранения, потому что они должны обязательно храниться в холодильнике. То есть, если вы покупаете закваску, у которой полгода, например, уже прошел срок годности, Остался полгода, вроде бы еще много, да? но если закваска хранилась неправильно при комнатной температуре, то результат не обязательно будет хорошим, может быть не очень.
1: Домашний йогурт наверняка готовится в каких-то специальных приборах. А что это за приборы и какую посуду при этом нужно использовать?
0: Йогурт можно приготовить в первую очередь в йогуртнице. Это специальные приборы, предназначенные для приготовления йогурта. Но они бывают разные. Бывают йогуртницы с баночками, баночки тоже бывают разные, стеклянные и пластиковые, это, как правило, самый распространенный вариант. Бывает еще керамика. Бывают йогуртницы с одной емкостью, это либо кувшин, либо ну, какая-то маленькая баночка, контейнер. Обычно начинается от поллитра и заканчивается двумя литрами объем такой баночки. Конечно, предпочтительнее, чтобы было либо стекло, либо керамика. Потому что посуду для йогурта очень желательно стерилизовать. Ну, а пластик стерилизовать, понятно, бывает нельзя. Потому что нельзя его подвергать кипячению, высокой температуре. Но с йогуртницами есть одна большая проблема. Очень-очень много йогуртниц перегревают йогурт. То есть температура приготовления йогурта должна не превышать 40 градусов. А они, как правило, превышают эту температуру. И йогурт может либо створаживаться, либо киснуть. Или если даже он не эскиз и не створожился, то все равно бактерии погибают. И Это пользы уже продукта... не полезный йогурт. Да, пользы от продукта уже нету. Поэтому, если вдруг вы будете покупать йогуртницу специально для приготовления йогурта, то обязательно очень внимательно и как можно больше читайте отзывов о той модели, которую вы выбрали для покупки. Потому что можно прочитать, например, 15 хвалебных отзывов все будут писать, что да, да, йогурт получается замечательный. А 16-й отзыв будет написан так, что взяли градусник, измерили температуру, и температура была 45 градусов или 50. Можно готовить йогурт в пищевом термосе. Это, конечно, не самый лучший вариант. Это вариант ну, для того, чтобы просто попробовать. Посмотреть, как оно получается, что это такое. Перед тем, как определиться, будем мы вообще этим заниматься или не будем. Взять пищевой термос. Для этого его обязательно надо ошпарить кипятком, ну, чтобы и простерилизовать, и в то же время подогреть. Дальше залить в него уже подготовленное молоко закваской, укутать как можно теплее каким-нибудь одеялом, шубой, ну, чем-то очень-очень теплым, и оставить. Но время приготовления в термосе увеличивается за счет того, что содержимое все-таки там будет остывать. То есть, если йогуртница и мультиварка поддерживают температуру, и там время составляет от 6 до 10 часов приготовления то в термосе оно может понадобиться несколько больше потому что все-таки через 10 и 12 часов температура у йогурта может оказаться ниже чем 38 градусов ну обычно при которой вот он готовится и третий вариант в чем можно готовить это мультиварки у незрячих пользователей мультиварок как правило много всяких разных и во многих мультиварках имеется режим который так и называется йогурт вот моя мультиварка redmond rmc pm 380 как раз таки имеет эту программу и для приготовления йогурта мультиварка просто замечательная потому что самое главное она не перегревает она готовит йогурт при нужной температуре в мультиварке йогурт можно тоже готовить не просто в чаше для мультиварки оставить а в нее баночки например или контейнеры Вообще, для приготовления йогурта желательно иметь отдельную посуду. Вот у меня, например, даже чаша отдельная. То есть я прям купила запасную чашу для мультиварки и готовлю в ней йогурт. Но до того, как я купила чашу, я готовила и в баночках пробовала вариант, и в контейнерах. Если контейнер стеклянный, это замечательно, или керамический. Если контейнер пластиковый, то он должен выдерживать высокую температуру. То есть можно взять контейнер для микроволновки, например. Ну, потому что мультиварка нагревает, хоть и не высоко, но все равно греет Поэтому надо, чтобы пластик был пригоден для нагрева Ну, обычно спрашивают, какой вариант все-таки удобнее Вот в чем удобнее делать? В маленьких баночках, в контейнерах, в чаше для мультиварки Ну, вот что использовать? Однозначного ответа никто не даст Потому что надо самому попробовать все варианты И решить для себя, какой именно для вас вариант удобнее Потому что, во-первых, это разный объем Маленькие баночки, которые йогуртные В йогурнице особенно, которые идут Они ну, от 150 до 200 грамм Где-то вот в среднем такой объем Чаша мультиварки, вот в моей мультиварке 6 литров Поэтому здесь, понятно, надо определяться Кому сколько надо Во-вторых, в баночках чем неудобно Особенно для незрячего Это то, что надо разливать в маленькие баночки А незрячему это как? Либо щупать пальчиком уровень молока налитого, что в общем-то не очень желательно, потому что все должно быть стерильно Либо надо учиться чувствовать вес баночки, то есть объем налитого молока по весу ну, Берешь баночку в левую руку, наливаешь правой и ощущаешь по весу, что достаточно
1: ты упомянула, что посуду нужно стерилизовать, ну, то есть термос, ты говорила, точно так же нужно поступать и с контейнерами или с чашей мультиварки? Да,
0: посуду желательно стерилизовать абсолютно всю, которую мы используем. И чашу мультиварки, и контейнеры, ложки, кружки, тарелки, все-все, что мы используем, все стерилизуем. Йогурт, конечно, получится, и если не простерилизовать, может получиться, но он хранится хуже. Он тогда начинает быстрее закисать, дает больше сыворотки, если он стоит. Ну, и все-таки есть вероятность, что что-то не получится, пойдет не так.
1: А сколько может храниться готовый йогурт?
0: Ну, вообще рекомендуется хранить... Три, максимум пять дней, желательно три. Ну вот честно говоря, у меня сколько йогурт не хранится, ну всегда он остается нормальным. То есть я, конечно, по месяцу его никогда не хранила, но пять дней, шесть, он у меня стоит спокойно и
1: все нормально. И такой еще вопрос, как рассчитать количество, потому что, ну скажем, не всем нужен литр йогурта, а если мне нужно меньше? Или готовить только литр получится, не меньше?
0: Нет, почему? Ты можешь взять меньшее количество молока и приготовить, и все. То есть, если у тебя, например, пакетик йогуртной закваски, который рассчитан на 1-3 литра, а ты готовишь пол-литра, ты можешь взять пол пакетика сухой закваски. Но дело в том, что в этом пакетике там всего 1 грамм. И делить 1 грамм на две части может оказаться не очень удобно. Поэтому, если ты высыпешь весь пакетик, тоже получится йогурт. Но ты можешь сделать на литр, сделать его, приготовить, поставить в холодильник и есть его несколько дней подряд.
1: И теперь еще из какого молока нужно делать йогурт? В принципе,
0: делать можно из любого молока. И из домашнего, то есть коровьего молока, и из магазинового молока. Но самое главное, это чтобы молоко было стерильное. Если молоко домашнее, то его обязательно надо кипятить. Потому что домашнее молоко всегда содержит какие-то бактерии. Ну, то есть это не обязательно вредные болезнетворные бактерии. Это могут быть и вполне полезные бактерии. Но они будут препятствовать развитию вот этих лактобифидобактерий. То есть прокипятить и остудить? Да, его надо прокипятить и остудить. Можно не кипятить это ультрапастеризованное молоко, которое долгого срока хранения, по 6 месяцев хранится потому что оно там уже пастеризовано настолько, что в нем ничего нет, и лактобифидобактерии там как раз-таки будут размножаться очень даже хорошо. А все остальное молоко желательно прокипятить. Ну и жирность молока имеет значение в том смысле, что молоко более жирное дает более густой
1: и более вкусный йогурт, более нежный. Есть ли какой-то прибор, который поможет не незрячему прокипятить молоко без того, чтобы оно убежало? Во-первых, это наша
0: родная мультиварка, потому что я думаю, что все знают, что в ней молоко можно прокипятить без проблем. И еще имеется такая кастрюлька, вот она же у меня, угу. молоковарка, в которой можно кипятить молоко, варить молочную кашу. Это кастрюлька с двойными стенками, не дном, угу. а стенками полностью. То есть вот у нее крышка стеклянная с металлическим ободком. Такие толстые-толстые стенки, потому что они двойные. Это не ржавейка. И в наружной стенке у нее трубочка, и... которая как? затыкается пробкой. Это трубочка для того, чтобы туда заливать воду между стенками. Угу, угу. Мы берем эту кастрюльку, кладем ее на бок под краном, заливаем туда воду. А, вот для чего там. Да, угу. затыкаем угу. пробкой, ставим на огонь, наливаем молоко внутрь, накрываем крышкой и... Наше молоко нагревается где-то градусов до 98 примерно. И оно не убежит. Оно не убежит при условии, что если мы не нальем до самого края. То есть вот здесь внутри есть шкала, показывает, разметка. сколько можно. Да, разметка, у -у -у. сколько можно наливать. Вообще она у меня двухлитровая, То есть если вот до самого края налить, это будет 2 литра. А если не до самого то полтора.
1: А как это работает? За счет той воды, которая находится между, между стенками?
0: стенками. Да, между стенками она нагревается, и молоко получается на водяной бане. бане. Эффект тот же самый, что и в кастрюле, но только, во-первых, ничего не пригорает, не уплывает, не убегает. Даже если там процесс уже вовсю идет, идет пар, но мы забыли про нее ушли, да, то ничего не убежит. Но мы услышим, потому что свистит, свисток, как mm -hmm. у чайника. Отлично. Сейчас продемонстрируем. Я наберу водички туда. В саму кастрюльку выливаем молоко, сколько нам надо, максимум до полутора литров Закрываем пробкой и ставим на огонь, правильно? Да, и ставим на огонь. И можно про нее даже забыть. Она сама напомнит о себе. А пока наше молоко будет закипать, я простерилизую кастрюльку для йогурта. То есть я возьму чашу от мультиварки, можно в нее налить холодную воду, а можно налить горячую, как я делаю, чтобы быстрее шел процесс. А сколько ты наливаешь воды? Ну, где-то литра три. И поставлю чашу прямо в мультиварку и накрою ее крышкой, но не буду накрывать ее полностью так, как мы накрываем, когда что-то готовим. То есть я ее просто прикрою сверху, ну, как ляжет, так и ляжет, что угу. называется. И тогда она у меня не будет набирать давление, но при этом вода будет в чаше кипеть. То есть она простерилизуется. То есть наша мультиварка, она работает, если угу. не закрыть крышку. А на какой режим ты поставишь? А на любой, который на любой. давлением. И она сейчас нагреется и закипит вода там. Просто как в обычной кастрюле на плите и все. Я взяла тарелку, поставила в нее кружку, положила ложки. И когда чаша простерилизуется, я вот этот кипяток вылью сюда, просто обдам кипятком всю посуду, которой я буду пользоваться при приготовлении йогурта. Так, это засвистела наша молоковарка. То есть молоко закипело? Оно нагрелось. Нагрелось, да? Да, оно нагрелось до высокой температуры. Теперь молоко надо остудить, чтобы оно стало тепленьким, не выше 40 градусов. Ну, то есть можно его оставить где-то на плите и пусть оно остывает. Даже если она до комнатной температуры то будет нормально. Сейчас наша чаша мультиварки тоже простерилизуется. Я обдам кипятком всю посуду и можно будет приступать к приготовлению самого йогурта. Сегодня мы его будем делать из сухой закваски именно. Как мы разводим сухую закваску? Здесь тоже есть свои маленькие секреты. Чтобы йогурт получился равномерно, одинаково хорошим, надо содержимое пакетика сначала высыпать в какую-то небольшую емкость. Ну, может быть, стаканчик, кружечка, баночка, все что угодно. Главное, простерилизованное и не очень большого объема. Высыпаем йогурт из пакетика кружечком кружечку и заливаем небольшим количеством остывшего Тепленького молока Ну, где-то грамм 50-100 Вот так вот Такого, которое 40 градусов Да, не выше, не выше 40 градусов И ложкой, опять же, стерильной Размешиваем Очень-очень хорошо, тщательно размешиваем Хотя этот порошочек, он размешивается легко, но все равно надо, чтобы он как можно тщательно там
1: разошелся. А как понять, что он уже хорошенько там размешался?
0: А никак не надо, то есть туда не надо угу. ни пальцем лазить, угу. ничего не надо. Просто вот так вот размешали и оставили. Дали постоять несколько минут, ну 3-5 минут. Подошли еще разок помешали и все, этого достаточно. Угу. Дальше доливаем еще молока в этот же стаканчик или баночку, что мы там делаем, добавляем, то есть разбавляем в большем количестве молока и опять размешиваем. А вот теперь вот это уже размешанное молоко с закваской выливаем в общий объем молока и размешиваем уже там. Если мы готовим йогурт из уже готового йогурта, из вторичного, то процедура точно такая же. То есть взяли какое-то количество готового йогурта, разбавили его маленьким количеством молока, совсем небольшим. Размешали так, чтобы йогурт просто стал чуть-чуть жиже. Он должен быть однородный, то есть там не должно быть никаких комочков. Он становится жиже, мы подливаем еще молока, опять размешиваем. Он становится еще жиже, но, опять же, он должен оставаться у нас постоянно однородным. То есть, размешиваем очень тщательно и хорошо.
1: А вот, кстати, Лена, вопрос такой. Я знаю, что из закваски вот, первичный йогурт ты сделала, и потом ты будешь делать уже не из закваски, то есть, какой-то раз там второй, третий, да? да? Сколько раз и как? Вот ты сейчас сказала, что из йогурта, это имеется в виду, что нужно оставить часть несъеденного йогурта, то есть, не съесть его, а отдать на закваску, правильно? Да,
0: да, вот мы приготовили йогурт, угу. и его надо отложить на закваску, и уже из него делаем следующую
1: партию. А сколько йогута? нужно отложить на закваску?
0: Ну где-то на литр молока грамм сто. Ну, 150 уже будет достаточно вполне. И тогда уже сухая закваска будет совсем не нужна. Не нужна, да. То есть вот из одного пакетика сухой закваски мы можем приготовить несколько раз йогурт. То есть первый раз мы готовим из самого пакетика, из сухой, а второй, третий мы готовим уже из
1: готового Ну, то йогурта. есть где-то три раза, правильно?
0: Да, три У -у -у. раза это
1: нормально. Сейчас мы поставим чашу в мультиварку на программу йогурт. Верно? Да, да. И сколько он будет находиться на этой программе? Ну, она там 8 часов, по-моему, да, насколько я помню
0: а В нашей мультиварке она от 8 mm. можно выставить 12. А в другой,
1: может быть, другое время, да? другое
0: время, mm -hmm. да Это зависит еще от того, какая закваска Надо смотреть на упаковке, инструкцию читать Но вот «Вива» она готовится из первичной закваски 8 часов За 8 часов йогурт получается очень плотненький Ровный, гладкий, хороший, вкусный То есть 8 часов вполне достаточно а вот если закваска уже вторичная, то есть йогурт из йогурта, там бывает достаточно даже три с половиной часа. Но это именно вот для вива я говорю. Главное это чтобы йогурт загустел, то есть дальше его держать нельзя, потому что чем дольше он стоит, густой вот уже готовый, тем кислее он становится. То есть смотрим на результат, йогурт густой, все, мы кастрюльку вытаскиваем и упираем в холодильник для дальнейшей ферментации. Ферментация длится у нас в холодильнике не менее четырех часов. Я, как правило, на ночь убираю И йогурт там становится плотнее, вкуснее Ну и он уже полностью готов И еще очень важное правило Вот во время приготовления, когда у нас йогурт стоит Неважно в чем, мультиварка, йогуртница, термос Его ни в коем случае нельзя трясти Носить, передвигать, встряхивать Его даже нельзя ставить на холодильник то есть, чтобы никакой вибрации не было. Я как-то поначалу к этому относилась весьма скептически и думала, что это так, предрассудки. Но однажды мне понадобилось в обязательном порядке сдвинуть мультиварку, когда там был йогурт. И он у меня не получился. Сейчас
1: ты поставишь нашу чашу в мультиварку. Да, сейчас я поставлю mm -hmm. чашу в мультиварку. И вот программа йогурт заработала.
0: Программа заработала, и 8 часов я ее не буду трогать вообще. Она у меня стоит в сторонке, и йогурт готовится. И вот мы йогурт, когда приготовили, достаем чашу из мультиварки. Она у нас достаточно тепленькая, и многие боятся убирать ее в холодильник, потому что она теплая. Да? Но у нас же правило какое, надо остужать. Остудить, а здесь, конечно. Да. А йогурт остужать нельзя на столе. Его надо сразу убирать в холодильник, чтобы там процесс ферментации закончился, и убирать надо сразу. Вот прям теплую. Ставим не менее чем на 4 часа, накрываем чашу крышкой, ну либо контейнер, который у нас стоял в мультиварке, накрываем крышкой и убираем. После того, как йогурт у нас полностью готов, мы его достаем. И вот если мы хотим оставить йогурт на следующую партию, приготовлять, то мы откладываем сразу. Многие делают ошибку такую, они сначала едят. А потом, что останется, убирают уже на следующую закваску Ну вроде как не сейчас же буду готовить. Ну да, нет, надо взять баночку, простерилизовать ее, чтобы она была чистенькая, стерильная Простерилизовать ложку, которую мы будем накладывать Отложить сколько нам надо, убрать в холодильник туда, где похолоднее Куда-нибудь на верхнюю, на заднюю полку, в нулевую зону И про нее забыть до следующего приготовления А вот то, что осталось в чаше, то можно уже есть и есть можно как угодно и с чем угодно, можно добавлять разные добавки, мед, варенье, джемы, отруби, сахар кто желает, все что хотите, то есть делить на порции, ну, наложили, отложили, это убрали в холодильник.
1: Пробуем наш йогурт, он настолько густой, настолько такой вот сытный, мне кажется поужинать хватает вполне.